3: B9.com.br. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 410. Estou aqui com Bia Fioroto. E aí, Bia, tudo bem?
2: Olá, tudo bem, pessoal. Hoje, <risos> oficialmente, Zumbia, posso assistir? Zumbizar! Zumbia! Zumbia! zumbia. <risos> zumbia.
3: <risos> Muito bem. Eda Marcondes, e aí, Eda?
2: Olá,
4: eu não estou zumbi por ter ido na CCXP, mas eu sou zumbi de coração, desde sempre, de nascença.
2: <risos> zumbi, zumbieda também zumbieda, rola
4: zumbi, Zumbieda,
3: zumbia e Eda,
2: isso. É
3: isso. Ai, muito bom. E Carissa Vieira, ei Carissa, como vai?
1: Cansada. Quase um zumbi, <risos> mas assim, fingindo que não tô. Fingindo que ainda existe algum tipo de carisma é. dentro de mim. Isso. Mas não existe isso. não. Isso.
3: Então, ó, estamos aqui é, aproveitando o que restou dessas mulheres. <risos> menos eu e Eda, né? Eu e Eda estamos de boa, assa. É mais Carissa. que alguém tá se
1: divertindo.
3: <risos> né? E Bia vão trazer… Os relatos pra gente da CCXP 2023, né, teve sua décima edição, epicamente épica, Viva cheia de talentos. Isso é. aí, cheia de, assim, Hollywood em peso,
2: é.
4: presente,
3: né.
2: Na rabeira é. do final da, da greve dos atores, né.
3: Isso aí, trouxeram todo mundo. Foi a
2: única CCXP que teve os atores esse ano.
1: Cara. A única
2: Comic Con, no Quase. caso, né,
1: não é CCXP, Isso, não, a única, a única Comic Con, com. é, é.
2: é. Exatamente, exatamente, porque a gente… Eu fico imaginando, né, que os estúdios já deviam ter comprado as passagens e esperando não perder esse dinheiro, se a grave não acabasse. Então, <risos>
0: pelo menos veio, remarcar. deu certo.
3: É. É. Muito bem, além disso, uma série de trailers, né, revelados Pessoal, aí… Durante a roda. de grandes produções, exato, vamos grandes, comentar…
2: Grandes e médios. Todos
3: eles aqui Isso. nesse cinemático, mas antes…
2: Mais mas antes… antes...
3: Ó, oh, siga o nas redes sociais, tá? Faça Procura isso. aí, acha gente, para não perder Ô, gente, eu tô gravando episódio. nesse trapo.
2: Vocês não vão seguir arroba Cinemático Pod? Ah, isso por favor, aí. vai.
3: Ah, por favor. E também deixe comentários, estrelinhas lá no Spotify e no Apple Podcasts, né? Ó, oh, por exemplo, o Marcelo Ponzo, no último episódio, falou Eu jamais vou chamar esse filme de algo diferente de Bottoms, me desculpe. Que é o Clube da Luta para Meninas. Isso, tá? eu... para
2: meninas, é. Para garotas, é, é, para meninas. Vai, uh, que para mais? o
3: que mais? A Sabrina, show de bola.
2: <risos> ah, eu amo, Boa. é isso, é
3: isso.
2: Sucinta, então. é...
3: maravilhosa. Duda disse o seguinte, não é sobre o episódio, hum. mas é sobre o Spotify Rapid. O hum. Cinemático foi o meu podcast mais ouvido de 2023. Ah, Conheci é. vocês esse ano. E além de ouvir todos os episódios novos, maratonei quase todos os antigos Emoji de Coração. A
4: gente tem que falar é. do sucesso do Cinemático esse ano também. Gente.
3: Exatamente. E As métricas coração. turbinadíssimas. É
2: muito legal essa época do ano, porque a, a gente fala isso várias vezes. Né? Às vezes parece que não tem ninguém do outro lado. E não é por nada não, é. mas é só porque Às vezes dá essa impressão E tem, hein? E vocês estão gente. E ouvindo, é. e vendo o filme gente... E ouvindo sem ouvir o filme E ouvindo o sanduíche, <risos> e ouvindo de todos os jeitos possíveis A gente fica muito, muito, muito feliz mesmo Muito obrigada Aliás, episódio aí, de Barbie, hein?
4: O episódio de Barbie tá aqui, a foi formação. Ouvido, é, foi o Mais
2: não, Ouvido. Foi o Mais Ouvido. Do Mais Ouvido, é verdade. Nós estamos, nós três, eu Eda e ida e Carissa, fizemos o episódio ofendido, Mais Ouvido. Né?
3: Você, me sinto é, mas ofendido, é que mas aí vou... você é só o
2: quem, né, Você que
4: boicotou o filme.
3: Você boicotou vou o filme. Vou chorar no cantinho e é isso que me resta. É, nós três
2: somos as Barbies críticas e você é só o quem. É, é a hora pra ele cantar. <risos> I'm just can.
1: Entendeu?
3: É
2: seu momento,
3: <risos> Beleza. Perfeito. É. Tá bom, tá bom. I'm just Carlos,
4: é ah,
3: É. Ó, é. <risos> oh, a Sara Macario. Registre-se hum. que eu amo vocês e que os queridos estão na minha retrospectiva desde 2017 e contando.
4: Olha, essa tá é veterana.
3: O Matheus. Não tem melhor forma de falar sobre arte que não seja debatendo e trocando ideias barra vivências. Vocês são os queridos... E o conteúdo ah. de vocês é maravilhoso, tá bom? Imagina. Deu uma ideia você de pau é um pra gente falar. <risos> Deu uma ideia de pauta pra gente falar sobre Emmy Awards em janeiro. Ah, bom, assim como a gente faz de Oscar, é bom, né? Sim. A gente pode é fazer de. Acho que pode ser legal. De M, Estamos fazendo de CCXP também. Isso. Enfim. Merigo. É.
2: Antes da gente continuar e pra pauta conversar, eu queria falar pra vocês todos que o Momento Scorsese foi um sucesso.
3: Ah, é? CXP Conta 2023. aí, relatos do campo. o então, lembra, né? Isso,
2: isso, isso. É, a gente tem, pra quem não sabe, pra quem ouve só o cinemático, eu e o Merigo também fazemos um outro podcast chamado Braincast, né? Que carro-chefe da Rede b E lá, a gente tem o um momento Faustão. Como funciona a brincadeira? Quando você nos encontra ao vivo, na vida real, carne e osso, no... No offline, você <risos> tem um quebra-gelo que você pode usar, que é apontar pra gente e falar... Momento Faustão! Por que Momento Faustão? Porque tinha o Faustão... Né? Quando ele era da Globo, ele ficava agora especialmente às 8h37 para Gloriosa gloriosa da Santa Cariça. Ele sabe? tirava
3: o papelzinho do bolso tirava, assim. Tirava, não usava a,
2: ficha. Um nomes
3: anotados, é. Então
2: é. a gente fala, né? não imitando o Faustão toda vez, mas a gente fala é, o nome das pessoas que encontraram a gente para fazer esse carinho. É, porque a gente sempre recebe tanto carinho da comunidade, né? Devolver é gostoso. E aí, uhum. pra CCXP, a gente inventou aqui o Momento Scorsese. Por que Scorsese? Porque a gente gosta de Scorsese. Já foi uma corrupção do nome, Momento Faustão, só porque é engraçado. Isso. E aí, qual que não é a minha surpresa? Quando colou muito, é... eu tenho um dado, Merigo, que... Tem mais fã de cinemático na, na Spoiler Night e na quinta-feira da
3: CCXP. Olha só, fazendo, inclusive, tabulação tem, dos tem, dados.
2: Tem, tem, é, é mais a galera de imprensa, é mais o pessoal Tô que adorando. chega antes. Mais essas pessoas, mas também teve… Cara, foi uma coisa muito engraçada. Eu sou produtora da Mican, né? E aí, teve uma hora que a gente tava tirando foto na frente do negócio do Casa do Dragão, que tinha lá. E aí, uma a, eu já vou falar então, no Momento Scorsese, a Tamiris, o David e o Edson olharam pra mim e falaram, ai, Mia, Momento Scorsese e tal. E aí, na hora que a Miriam virou, eles, ai, meu Deus, a Miriam também! Então, <risos> já tem a união do fandom completa uhum. ali. Tiramos foto todo mundo junto, foi muito divertido. Então, Momento Scorsese, um beijo pra Tamiris, pro David e pro Edson. Momento Scorsese também pro Gustavo Giroto, que é uma pessoa que trabalhou comigo há um trilhão de anos quando eu fazia as lives do The Voice. Já fiz muita coisa nessa vida, gente. O... Live eu fazia… Pois é, o The Voice americano passava na, na, no Sony Entertainment, Television. E aí, a gente entrava depois com uma live no YouTube da Sony. E aí, o Gustavo trabalhava na produtora que eu frilei. Várias histórias <risos> desse lugar. <risos> e aí, ele me encontrou ali no horário de imprensa. Tava com um pin lindo de Star Trek. Inclusive, no dia que eu entrevistei o, o elenco de Star Trek Discovery. Que foi uma das coisas mais malucas e lindas que já me aconteceu. E então, Gustavo Giroto, um abraço pra você. Gustavo também tem canal no YouTube. Então procure Giroto com dois textos tipo o E também tem o Momento Scorsese da Ana Miranda. Que... Ela é a parceira do Eric Peleias, que é um artista que é super braincaster. Sempre ouve a gente, é muito gentil. Foi muito gentil com a minha sobrinha, deu um presente pra ela no dia que eu levei ela lá, então foi muito legal. Pra terminar, tenho o Leonardo Figueiredo, que falou pra mim não, mas eu quero ser chamado de Lelo do Player 1. Um. Então, Lelo do, Lelo do Player 1. Que é o podcast dele, o projeto dele também. Muito obrigada por fazerem do Momento Scorsese o maior sucesso de todos. Pessoalmente, eu fico muito emocionada. Porque é o primeiro ano que eu passo fixa no cinemático. A gente já falou uma
3: vez, né? É? Só, só avisou no Sim, episódio Sim, a gente só passado. avisou uma vez. Só avisou
2: uma vez e fez o maior sucesso. Foi muito divertido. É muito gostoso, recompensador. Muito carinhoso encontrar vocês. Amo hashtag amo, meninas, eu adoro. <risos> é isso, desculpa muito... se algum dia eu pareci muito sem carisma, é porque eu tava mesmo, mas eu prometo que foi legal.
0: Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at bluenile.com for fifty dollars off your purchase. bluenile.com code Listen.
3: Então é isso. vamos para pauta.
0: Vamos. Pauta. Pauta.
3: Ah. Ah. Bom. CCXP 2023, tivemos… É, quem realmente fez experiência imersiva, completa, <risos> né? <risos> Nesse evento? Eu
2: vivi, vivi o épico, viveu, cada letrinha do épico, épico <risos> eu tava lá.
3: É. Bia Fioroto e Carissa erro, estiveram e... lá. A, a Carissa, nove e meia da manhã, em fila, pra entrar em, em palco <risos> No palco mais. Thunder.
1: Não, 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 vamos lá. Não, não tava Thunder. na fila pra entrar no palco Thunder, não. Eu fui às nove e meia da manhã a pra pegar o é um convite, amore.
2: pra pegar o negócio. Ah, Mas eu fiquei na fila pra pô, entrar okay. na feira, às eu nove fui, e meia da fui. manhã. Só abriu às 11. <risos> para credenciar, né? Uh, A filhinha do credenciamento. Você não tá entendendo, eu fiquei lá feito uma. Pega legal. Sentada,
1: assim, suando bicas, porque tava quente. Quando eu
3: cheguei, eu fui na spoiler night, né? E eu quase tive um momento babaca absurdo. Mas eu pensei, não, vamos lá, paciência é assim, Você sabe com quem vocês
4: estão falando? É,
3: isso, que foi assim… Quem? Você sabe não, quem eu
2: sou? Você ia virar uma
3: aqui. Karen,
2: é isso? Você ficou quase… Eu recebi, é, isso.
3: Eu
2: quero eu falar que lá, sou gerente. Não, com,
3: era assim, é, lista, convidado VIP, recebi, falei, pô, convidado VIP, que da hora, né, vou, vou lá, né, vou lá, convidado VIP, vou ser recebido VIPamente <risos> e aí, eu chego lá, vou entrando naquela garagem onde você faz o credenciamento, uma fila enorme, e eu já com aquele sorriso no rosto, né? Ah, <risos> já congelado, convidado VIP, né? O
2: olho estalado.
3: Convidado VIP, a galera tá na fila, mas eu sou convidado VIP. Aí quando eu dou a volta e vejo a placa assim, convidado VIP, era só a única fila é... que tinha. Pra... Todo mundo era convidado VIP. Muito não, bem. é porque teve um Parabéns. problema,
2: coitados, da... o pessoal que trabalha lá não tem culpa que deu um problemão claro, no, no, claro. no problema de entrada dos VIPs. <risos> <risos> a fila ficou muito… Ih, tadinha da Carice, foi até embora de tanta indignação. <risos>
0: É... E eu queria aproveitar e mandar
3: ah. um… Eu já falei no, no Braincast, mandei, ele pediu um momento Faustão. Mas hum. já que estou falando daqui da fila, hum. o Rafael do Omelete… Ah, é, foi o que fez o meu credenciamento. E ele pediu, depois que ele fez todo o processo lá… Foi, tipo, até achei engraçado, porque ele foi super sério e profissional e tal. Não, tá aqui, tá os seus dados e tal. Aí depois que ele me entregou a credencial, ele falou… Pô, momento de faustão, hein? Aê, Eu falei, pô, legal, é isso momento de é falsação. Isso aí então. Um abraço pro Rafael Damero. Pois
2: é, teve esse problema do primeiro dia que afetou é, bastante a, a moral, né? A moral, e é esperar, é... esperar muito tempo do lado de fora numa fila muito comprida. Eventualmente, esse problema se resolveu pros outros dias e ficou tudo bem. Mas foi… Sim, sim. Não, mas desafios, eu isso desafios épicos. Né? Vai ser épico, fui... né? Até o desafio vai, vai ser épico.
4: O calor é épico, a fila é épica. O calor, é... É... é tudo épico. É tudo épico. É tudo
2: épico. É
1: tudo épico. É tudo épico. É, o calor <risos> realmente foi tão épico que é isso. Como eu tava dizendo pra vocês antes da gravação começar, assim, resolvi com uma camisetinha ai, olha, os diretores favoritos e não sei o que, uma ilustração Bem bonitinha garota. e fiquei, nossa, era melhor ter ido de biquíni
2: <risos> não, várias pessoas nos últimos dois dias estavam só de top short eu, tipo eu, eu praia, fui de short, mas eu, eu, eu me arrependi
1: demais de ter botado camiseta porque, honestamente, eu desisti de mim na primeira hora que eu tava esperando pra entrar.
3: Gente, isso que. Nem, imagina se fosse naquela semana do. Do calor. Da onda é de lá? calor, né? Da onda de calor do inferno. Não, eu fiquei imagina. com medo de
2: ter mesmo, mas
4: não. Pois é. Pois não. É.
3: Não foi tanto, né? Tava Aí calor, tem mas... de,
4: de cosplay de hum. Princesa Leia de, de biquíni. É. Isso. Voltar <risos> às mundo. origens, né? É. Fazer
2: o cosplay o mais popular durante um tempão, né? Mas, enfim. Ó, o que eu queria começar falando foi. É, as ativações dos estúdios esse ano, eu senti que foram bem mais caprichadas do que no ano passado. É, né. Eu acho Tudo que ano passado enorme, foi né? a, a volta da CCXP depois da pandemia. Nem todo mundo tava com verba, eu sei que tava difícil. Tinha muito lançamento, pouco tempo. Então, várias delas acabaram chegando no, na coisa que… Ah, papelão, telão, tira foto aqui e tal… Recebe um pôster. E foi isso. Uhum. Cara, esse ano teve capricho. Então, muitas ativações com cenas que você assistia de atores ao vivo, encenando alguma coisa. É, muita prop, né? Então, assim, objetos criados pra aquele negócio. Objetos muito bem feitos, feitos em resina, sei lá mais o que Teve uma ativação de fallout, que a gente vai falar já já. Que era é, você concorrer uma vaga pra sobreviver no bunker. E aí, você podia ou não... Dá certo ali, aí quando não dava certo, você recebeu uma aula de como matar baratas radioativas, cara. Muito engraçado. É, eu não gostei muito do, do próprio da barata gigante, mas aí, enfim, <risos> né? vai de cada não, um. Não,
3: mas isso é verdade, é uma coisa que deu para perceber mesmo de diferença Tava de melhor. anos anteriores, né. É, tudo maior, mais barulhento, né. Realmente, a galera investiu, botou dinheiro.
2: É, e as fazer. ativações eram mais divertidas. Então, quem, mesmo quem não foi nos painéis ver trailer, quem não conseguiu ou mesmo quem não se interessa em entrar em painel para ver gente pode ter uma experiência mais ou menos do que vão ser esses lançamentos dos estúdios por meio das ativações, que antes nem sempre acontecia. Esse antes eu tô falando do ano passado, tá? Porque nos anos anteriores tem, teve coisas legais também. Mas em 2022, acho que porque tava todo mundo assim, meio Ai, será que vai? Será que agora vai? É, será que eu vou é, pegar Covid no Sucessão XP? Enfim… É, deu certo, esse ano ficou muito legal. E teve o um, um novo esquema das filas, né. Que é, ou você chegava e ficava na filona ou você podia agendar o seu horário, pra você não pegar a fila. É, tipo ah, assim, tipo Disney, olha. Tipo Teve uns rolês de agendamento que assim, né… Nem
1: sempre dá certo. É, é boa a ideia, mas, mas assim, precisa. A intenção estava lá, é. Porque sete hum. horas da manhã, o negócio já tinha ido embora, entendeu? Nem abriu a feira, já tava esgotado.
3: E, e todo mundo lá, né? Todas as empresas, assim, até… Tinha, ainda que mais tímida, né? Mas até a Apple tava lá, né? Com a Apple TV Plus. Foi,
2: né? foi. A Apple não teve stand, a Apple teve painel de Monark. Não aquele, outro. <risos> é...
3: Não, tinha standzinho o... lá da, da Apple, no…
2: É, Onde que, que tava? Entrada... Era, Era
3: pequeno, pequeno, meio tímido. Mas estava lá, eu vi divulgando Monarch. Não Monark. enfim. Não <risos> aquele, o outro. Monark a série.
2: Eu, eu cara, eu, eu não vi. <risos> desculpa, Apple. <risos> Porque era... De, desculpa, É que ele era um Apple.
3: pequeno no meio de, dos, dos gigantes.
2: Ele era pequetito, desculpa, Apple. É, mas enfim, é. o... Quer, quer começar falando de Apple, então? Falando de Monarch. Quando a
0: cidade estava esses caras que seu trabalhando para eles?
3: Monarch?
4: Dá para misturar tudo Monarch? com Godzilla, né? Porque é tudo é. Monsterverse, né? Pois Godzilla, é, Kong, Monarch, pode
2: ser. Pode ser. Gente, seriado de bicho gigante. Também,
4: você não tá falando de barata gigante?
3: agora tem o Godzilla também, é, o Kong. É tudo uma grande desculpa para fazer bicho gigante se bater, né?
2: Para a maioria das civilizações humanas, nós acreditamos que a vida só existir
0: na do nosso planeta. What else were we wrong about?
2: É, então, sim, seriado de bicho gigante se, se batendo. Se batendo na água, se batendo na terra, se batendo no não sei o quê. É legal, assim, é uma, é uma… A impressão que eu tenho é, eles tentam construir um… Para de rir, mano, é o que é que eu vou fazer? <risos>
3: Caralho, é puta, a galera, né, um ba uma baita de uma produção pra construir mas um storytelling, né? Mas é uma baita de né? uma
2: produção, mas, cara, mas é, que nem é, a é, gente fala. é que nem a gente fala. é um bicho gigante. É que nem a gente fala, filme de navinha, filme pois de é, tílio, é. filme, é. De, é. filme é. De, boneco. de boneco, filme de bichão. É, filme de bichão. É isso. ainda é gostei é tá mais. Bem,
1: tá certo. Filme de bichão. É isso, série de bichão,
2: <risos> filme de bichão. Eles estão tentando construir, e eu acho que demorou, né? Pra, pra... Porque a gente tem, por exemplo, aquele Círculo de Fogo, que é também uhum, filme de co coisas gigantes se batendo. E eu acho que demorou demais para as pessoas começarem a levantar esses personagens que já são conhecidos há tantos anos. E aí tá bom, vamos fazer um universo de entretenimento, assim como tem o universo de Marvel, DC universo da Illumination Studios, universo… Minions tudo, versus Minions. Minion versus…
0: Minion
2: versus… Minions versus Superman, não. Então, a, a impressão que eu tive foi… É uma, é uma apresentação maior agora pro público, tipo ó, essa é a nossa proposta, né. O tre... As imagens que a gente tem eu acho que são legais, porque. Ah, mó da hora, né? Os bichão se batendo. Por uma... Se você não se importa tanto pela história, ou se você não se interessa tanto pelo, pelo universo, eu acho que a graça desse tipo de... de produção é o. Vira uma conversa de bar, né? Nossa, quem é que vai ganhar numa luta? O Godzilla ou não sei quem? sabe Godzilla e cor de rosa,
4: um... representatividade importa, é. meninas usam rosa. Pinkzilla Isso aí, o,
3: tra Pink o trailer, um dos um dos trailers revelados foi justamente do Godzilla e Kong o novo império né, foi revelado durante o painel da Warner, lá na CXP e, e assim, desculpa, eu não queria… Quem é, quem é fã, né, e tal, e vai ficar hum. bravo com a gente… Os, os
2: Gojitters, é isso que você tá falando? É, sei lá. Hum.
3: Mas é basicamente o mesmo filme que antes, só que agora… De novo, como eu falei, maior e mais barulhento. Então, uhum. o Kong é maior do que jamais foi. Daqui a pouco eles vão estar… Tá, tipo, vai ter o planeta Terra pequeno e os dois em cima… E é, eu vou assistir. Eu vou adorar se batendo. Eu vou adorar né? Mas, se a enfim. Terra virar
2: uma bola de chiclete e eles em cima. Puta, cara. Porque para <risos> mim a graça é, eu não vou assistir nada do Godzilla Verso, então seja o da Apple, seja da Warner, porque eu, ah, eu, hoje eu quero ver um drama bonito, eu quero refletir sobre a minha vida, né? Existe um espaço Ai. importante? Pra coisas que sejam legais, só porque assim, caralho, tá... imagina um bicho desse tamanho, que loucura! Não, sabe? tudo
3: bem, concordo. Mas eu acho que poderia o meio poderia, no mínimo, ser passável, né? E é uma coisa que não, <risos> o que não meinho, tem... é uma coisa que tem... eu só
2: peço meinho.
3: não, não precisa ser uma grande coisa, né? Uma grande história edificante. Mas eu acho que podia ser, no mínimo, alguns personagens que você se interesse enquanto os bichos não brigam. Senão eu, eu prefiro ver no, no YouTube a cena do Com, dele se compilado, batendo, entendeu? Melhores um compilado momentos. de bateção uhum. ou então jogar um videogame deles, sabe? Porque eu acho que tem um que tem uma que é o Skull Island, né? Que é o é, é o de 2017, que é antes do Kong e o Godzilla se encontrarem. Eu acho que esse tem uma historinha mais ou menos ali. Da eles explorando a ilha, tentando descobrir os mistérios da ilha. Eu acho que esse tem um, um atrativo. O do Peter Jackson? Não, outro. É o Kong e a ilha Skull Island, que é daquele cara que dirigiu…
4: Ah, é o Gabriel a... Larson, não é?
3: É Cobie Larson, é Cobie é Larson e o Loki. Isso. O Tom Hilderson. é esse eu acho que tem uma meioquinha interessante eles. eles... Eu
4: lembrei que ela interpreta é... uma fotógrafa e o tempo inteiro ela tá com o cabelo solto voando na câmera assim.
2: É... <risos> Essa foi a primeira é... coisa que eu me lembrei do Mas filme. Mas ela é uma fotógrafa bem garota, bem patrícia. <risos>
0: isso, é uma outra isso, porque coisa.
2: Porque quando a né? mulher prende o cabelo ela fica feia
4: sabe Acontece,
0: ah, a gente tá com você o cabelo sabe?
4: A né? ah, é, é,
2: a gente a gente só tá bonita quando o cabelo ao vento. O diretor é o Jordan Vogt-Roberts.
3: Isso isso aí. Aí depois saiu o Godzilla versus Kong em 2021, que esse aí é, é legal ver os dois brigando, mas cara, é você passar pela historinha do meio ali, da do drama é sofrível, uhum, né? Uhum, então uhum. eu acho que me parece a mesma coisa assistindo ao trailer. Sei lá.
4: Aliás, eu posso fazer só um desvio: não tem a ver com a CCXP, mas tem a ver com Godzilla. Na sexta-feira, eu fui ver pra estreia de Godzilla Minus One teve ali no, no Belas Artes. Cara, é muito foda. Muito foda.
3: O que que é isso? Godzilla verso mais japonês, é isso?
4: É, não, não é verso nada. É um filme meio que se encerra nele mesmo. Pode ser que tenha sequência ah. mais pra frente, não sei. Mas é um filme com começo, meio e fim. Você não precisa ter visto nada antes, nem, nem nada depois, em tese. É uma piada mortal do Godzilla. <risos> Mas ele... tipo, é uma história em
2: si mesmo é,
4: mas ele se passa na segunda guerra, então tem todo esse, é tipo a... o Japão acabou de perder a guerra então eles estão destruídos destruidíssimos, né? então um estágio zero. E aí, vem o Godzilla pra piorar as coisas. Então, Carai. tem todo um contexto político de criticar o governo do Japão e tal. Então, sabe, dá pra você fazer um filme de bichão que tem pois uma é. substância, é. sabe?
3: Olha aí. E olha,
4: nossa, é muito é foda. Isso. Muito foda. Fiquei Cara, tô vendo é que tá,
3: su tá super bem avaliado. Tá 4.2 no Letterboxd. Tava,
4: acho que com uns 98% no Rotten Tomatoes também. Carai. É, dá pra fazer... Yeah.
3: E, e é japonês, né? Então tem essa divisão. Tem os Godzilla que estão tá sendo feitos no ocidente e os que estão sendo feitos no, no Japão. Made in Japão, um é... né?
4: Que é, é a e casinha aí... mesmo do Godzilla, né?
3: Lógico. Tá bom, entendi. Eu, agora fiquei, fiquei curioso. não A
2: casinha do Godzilla. Casona, né?
3: O que mais? Tivemos de…
2: Oh. Eu acho que já dá pra falar sobre uma das presenças mais aguardadas, que foi Duna. Duna. Duna, Duna 2. Duna. Duna 2. Agora, this time it's personal, né?
0: And this place hides a great power that in my dreams manifests itself and warns me that a war is coming. In Arrakis, you will not only learn how to ride the Fremen...
2: Cara, existiu uma ativação que a Warner Filmes fez, que é o, o monstro da minhoca. Que desde Duna 1, as pessoas chamam de o cu de Duna, né?
0: Uhum.
2: E, e o que que acontece? Nessa ativação, Tinha, você podia subir na minhoca com rédeas… Parece que eu tô contando um sonho, né? Eu sonhei que tinha uma minhoca gigante com rédeas, né? Era uma minhoca fixa ali, feita de resina... Plástico, não sei. Fibra, não sei de, que vidro. Que de, fibra de vidro. De fibra de vidro. Ah, não sei, aquele negócio de carro.
3: Não papel sei. machê. Uma... É
2: isso que eu ia falar, papel machê. Fez no arte-ataque. E aí, a... uma coisa que foi muito curiosa é, era meia cobra. Então a cobra inteira. A cobra, ó, desculpa, hum. minhoca. A minhoca inteira, ela tem o. o, o, o ela, é um, ela é circular, né? Pessoal, um cu, tá? Vou deixar claro. Circular e enrugada é, cara, e ela tem… E gente, muito, é grande, a... é muito, muito grande, muito sacanagem, É verdade, um... gente, era, era, era um, um negócio bicho... assim que você parava pra olhar e você fazia. Aí, é, era Como? meio só. E aí, a minha teoria é, eu acho que eles queriam fazer inteiro, só que aí ia ficar um cu de verdade verdadeira, assim, sabe? Eu imagino as pessoas apresentando no PPT o 3D e o estúdio falando, gente, não vai dar. Não vai dar, é muito cool, não tá. as pessoas vão ficar tirando foto nisso. E aí, ficou meio só que aí você subia uma escadinha e pegava na rédea e bem, tirava uma foto aí e tanto.
3: Eles fizeram isso porque exibiram né 20 minutos, né, do Duna 2 na CCCP. Foi,
2: e veio, veio Zendaya, e um... foi
3: uma loucura. Exatamente, o Timote Chamalei… -lê -lê. E <risos> uma das grandes cenas Que inclusive tá nesses 20 minutos Que é uma das coisas, momentos esperados De Duna É o, o Paul tentando é, é, Montar o verme O né? verme, Exatamente Então é, é isso Então você tá tendo a experiência real De subir em cima do verme e no caso aqui não ficou parecendo muito
4: Eles podiam ter alugado um touro mecânico e aí, trocado o touro por uma minhoca, e você tinha que se segurar em cima dela. Oi, tá vendo?
3: Olha só. Podia, boa ideia.
4: podia.
3: Chamem Eda para. Eu Marcondes espero que a organização da CCXP
2: ações. tenha o contato de Eda pro ano que vem. É. Mas Exato. tem uma coisa é, que foi. Assim, Duna é um fenômeno gigante. As pessoas ficaram muito felizes de poder ter assistido esse, esse pedaço. Eu acho que esse pedaço ainda tá sob embargo, mas tem. Uhum. Primeiras impressões de quem uhum. participou, de maneira muito tímida, né.
3: Tem descrições, uhum. né.
2: Isso, é. O que aconteceu de maneira objetiva. Não, é porque ele… Teve toda uma coisa, né, pra ninguém
1: tirar o celular e que… Enfim, Sim. porque foram os primeiros 10 minutos, né, do filme que a gente viu. E as duas ceninhas do Chalamet e da Zendaya, então… O povo descreveu hum. na internet, gente. Estou em choque. Ah, Foi. O que, que você achou cara. do
2: painel, amiga? Conta pra nós. Achei que poderia ter sido melhor. Vão
1: ficar chateados comigo por causa do que eu vou falar. Porque, assim, não deixaram os atores falarem, né? Porque só gritavam. Ah, conta essa, conta essa. É, eu fiquei me sentindo uma pessoa assim, nossa, eu claramente não sei ser fã. Porque <risos> eu. <risos> é, não é, não sei, sei ser, ser fã, fã. Tava tipo. Gente, eu fui super cedo pra pegar o Coisa, pra poder entrar nesse bendito painel. Porque era o painel, meu Deus, concorrido. Então eu tava, nossa, eu quero muito ver o Xalamé. Sim, gente, eu sou fã do Xalala. Xalalalala! <risos> é, né? E aí, eu tava assim, meu Deus, tô empolgadíssima. A entrada deles foi lindíssima, né? Poxa, é um pessoal que tá super em alta agora, né? Você tem a Florence Pugh. É. O pessoal do elenco que tava lá era... Tá, tá em alta. E você tem um diretor que tem um trabalho consistente, que as pessoas gostam. E assim, a gente via ali dentro, claramente, alguns fandoms, sabe? Você tinha o pessoal que é fã de Duna. Mas você também tinha os fãs daqueles uhum. atores. Tinha muita gente uhum. obcecada pela Zendeia. Era muito claro isso, sabe? O pessoal mais novo, e, né? Beleza! Hum. Sim, ela tá muito em alta no momento, fazendo muitas coisas, enfim. Só que o que acontece? Quando, foi a maior gritaria quando eles entraram, a gente já esperava isso, mas eu nunca na minha vida tinha visto aquilo. Eu já vi muita gente gritando por ator, é, mas foi surreal. Além das pessoas jogando coisas, né, no, no, no palco.
2: Teve, jogaram uma pulseirinha da amizade, é, a Taylor Swift, no, na, <risos> na retina Florence. da Florence Pugh. Mas foi bizarro, então, porque mas... não era possível falar…
1: estavam o tempo todo pedindo assim, a gente entendeu que vocês amam. Mas aí perguntavam uma coisa, e aí quando o ator ia falar, gritavam. E eu entendo a emoção, Poxa, mas não deu pra ouvir, cara, não deu pra… Aproveitar. Ficou
3: constrangedor, né? Foi. Ficou todo mundo...
1: Aí eu fiquei um pouco frustrada. Desculpa, gente. Não quero ofender ninguém, mas assim... Foi chato. <risos> Isso. O, o painel, não. Isso. Inclusive, durante as cenas, rolou muita gritaria. Então, complicado.
2: Ah, pois é, pois é. Existe uma, uma experiência… Bem... Acho que a experiência coletiva de estar naqueles auditórios, eu fui muito no ano passado, né. Eu assisti várias cenas antes do, do filme que a gente amou esse ano, que é o do filme do D&D. Ah, sim. Existe uma coisa inegável dentro da CCXP que é, tá todo mundo muito animado de estar tá ali, muito, porque é legal eu, eu, eu gosto, é, porque eu sempre falo que é um amor bandido, né, porque eu sempre fico muito cansada, eu trabalho muito, mas eu gosto eu gosto de encontrar as pessoas, eu gosto da sensação mas às vezes se exacerba um pouco e aí pode ser mais desafiador acompanhar um painel com pessoas tão famosas quanto esse, teve também o de Furiosa teve a Anne a Taylor Joy e o, e o, o Thor como é que é o nome dele, gente? Esqueci. Cris. É, o Chris, Chris Hemsworth.
3: Hemsworth. Chris
4: Santos. Ele, tá fazendo... ele
3: mesmo. Tá fazendo papel de feio no, no Furiosa. Uai, ele... <risos> <risos> tá aí.
4: igual o Thor? Ser... Tem tá até uma capinha vermelha lá no momento lá do trailer? É. Pois é, pois é, <risos> cara, feio.
3: É o máximo que conseguiram enfeiar ele. Ele só tá
4: com <risos> um é pó na cara, van... mas ele tá igualzinho.
3: Bora, vamos falar de Furiosa, então. <risos>
0: Your I'm The darkest of angels The question is do you have
1: it in you to make it epic
3: Pessoalmente eu acho que para mim é um dos grandes Momentos da CCXP, a revelação do trailer de Furiosa, porque é, ficou sou... muito bom, né? É, sou fãzaço de fora. Mad Max, Estrada da Fúria. George Miller já provou do que ele é capaz. É. Então, eu seria o primeiro cara a dizer: não, não vai ficar de. Foi tão bom o filme, pra que você vai ficar mais, não né? Bota a mão, Como não, é, que é? Ordenhando, fazendo mais coisa. Não deixa, mas esse, cara, eu quero mais. Pode mandar mais. É, pode fazer, faz o da Furiosa, depois faz o do outro. Vai, faz, faz o Mad Max verso aí, que eu, que eu vou Mad querer. Max. Eu também eu gostei o trailer.
2: muito do trailer. Eles fizeram uma ação nos estandes de pintar as pessoas com uma Furiosa, uhum. com o,
4: ah, que, aquela negócio. coisa
2: preta no rosto, assim. Uhum. Então você tá andando pela feira, você vê várias pessoas… É, você ficar ah, Será que isso é uma maquiagem emo porque a primeira <risos> vez que eu vi eu falei nossa, <risos> Parece ir no show a do e do no Batman. show do The Used, sabe? É do 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 Bettingson, né? Isso, do Battingson. Parece, eu fiquei achando que ficou meio parecido e depois eu saquei que era uma, uma ativação de Furiosa muito popular. Eu senti que além do trailer ser bom e talvez porque eles soubessem que o trailer já tava bom mesmo, teve muito hype durante toda a feira em volta não só do stand, mas também do trailer. Eu achei que ficou legal.
4: E, e eu vocês,
3: quero quero o muito ver. Eu curti. Tanto faz. É
2: não, o,
4: o, o eu tenho uma, uma opinião um pouco controversa assim, porque eu fui ver o Estrada da Fúria no IMAX ali no Pompeia. Para quem não uhum. conhece, é uma sala de IMAX muito apertada,
3: muito pequena. É, é.
4: é um corredor que botaram uma tela de IMAX. Então Sim. eu saí de lá meio atordoada, Nossa. porque é uma enjoada, né. É, e o filme é cheio de flashes e barulhos altos e tal. E é barulhento. E aí a minha amiga saiu apaixonada pelo filme, e eu… Meu Deus do céu, eu preciso ir pra tá casa.
3: <risos> Mas o, o problema é esse IMAX, porque eu fui assistir lá… É, Batman 3 uhum. do, do Nolan, fui com a Ju, Benjamin. Era, acho que a primeira vez que eu fui no cinema depois que o Benjamin nasceu, eu fui lá é, com a Ju. E ela ficou, ela falou: Meu, eu quero ir embora, não tô aguentando é porque o som é. tava muito alto. É. Ela não consigo curtir o filme, tá muito alto. Então essa sala realmente é problemática, né? De IMAX, porque é muito pequena. Imagina, o Mad Max é. <risos> Barulheira o tempo não, inteiro. E ele, né? ele
4: tem, não é só o barulho também, porque ele tem uns flashes, não sei se vocês lembram no começo, que é, é quase um trovão assim, tipo, pá, e joga uhum. na sua cara, sabe? Nossa, eu saí de lá cansada, eu saí esgotada. Não consigo
0: aproveitar é, o filme.
4: Mas eu tô, tô ansiosa pelo Furiosa, porque eu gosto muito da Anya Taylor Joy. Ela uhum. tava uma bastante… Fofa.
2: Sério, ela é legal? Cara, eu, todas as coisas que eu, que eu vi sobre ela no bastidor… Eu não falei com ela. Uni, as únicas pessoas que eu falei foi Star Trek. Eu já falei que eu falei com, com a Sônia, com a Star Trek? Eu falei com, com a com Star Trek. Não sei se ficou claro. <risos> eu posso mais uma vez, se vocês, se vocês precisarem, não sei. É, enfim, mas todas as pessoas que trabalharam com talentos que eu vi falaram que ela é… Neném, assim. Ah, é muito que legal. legal. Fico, boa, fico feliz em
4: saber. Porque ela é muito talentosa, ela tem um rosto interessantíssimo, assim. Ela me lembra, assim, celebridades mais, tipo, década de 30 e 40 que sempre tinham uma uh -huh. característica muito, uh -huh. muito forte, sabe, no rosto. Não era uma coisa é genérica nem nada. E pô, eu torço muito pelo sucesso dela Ela tava bastante em evidência em 2022 Mais ou menos 2023 ela ficou meio que pianinho E aí agora eu espero que ela volte com força total Vai, eu acho muito que esse filme vai ser
2: bom Quando a gente fizer esse cinemático, a gente rever essa história Mas eu acho que vai
3: ser bom <risos> 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 Vamos fazer com certeza Com certeza. Sabe um trailer que eu curti Que eu larguei na segunda temporada Mas agora eu vou querer ver Principalmente por causa da Jodie Foster ah, Foi do True Detective é Terra Noturna
0: I'm working on this new case a missing scientist found on the edge of the villages frozen solid what do you want it's been six years why are you here because we both know what really happened you need my help i've seen that before years ago fine I'm just gonna do this one thing, work together to close case. And that's it for the two of us.
2: Cara, eu vou só falar um negócio pra vocês. Gay uh -huh. Panic, a Jodie Foster. <risos> <véio>. <risos> <risos> Cara, na hora que eu vi, eu tava passando, eu tava fazendo não sei o que quando ela entrou no palco Omelete, que pra quem nunca foi, existe o palco Thunder, que é a que a gente tava falando, que ele é fechado. O palco Omelete, ele é aberto pra todo mundo que tá lá dentro e também fica em live no YouTube do Omelete. E aí... É onde eles
3: entrevistam as pessoas, entrevistam, né? E o Thunder e é onde mundo... exibe Isso. as coisas. E
2: também faz uhum. o painel, exato. Uhum. E aí, cara, ela tava. Falando em rostos interessantes, o da Jodie Foster é assim. Existe um. Eu, acho que a gente sempre tem medo hoje em dia de quando atores. O tempo começa a passar pra eles, que eles fiquem muito desesperados por procedimentos estéticos pra alcançar uma uhum. juventude eterna. Sabe? Ela tá uma coroa e bonita, é... né? Puta. Aquela merda, Ieda. E o negócio é... Quando você preserva as suas feições, você preserva e pode melhorar ainda. É, e dar novas dimensões pra sua atuação, Sem mano. Dúvida. E eu acho que é isso que a gente vê no, nesse trailer, muito legal. Assim como o Merigo, o True Detective eu abandonei no começo. Porque eu senti que depois ficou meio, meio sei lá, é,
3: né? Eu vi a primeira temporada, gostei muito. Depois, isso. nunca
2: mais. E eu fico feliz que tenham voltado com uma pessoa tão... É sem medo de colocar mulher, é isso que eu quero dizer. Eu,
3: e eu é ia do fazer uma Barry Jenkins, volta, né?
4: A quarta Sim. temporada. Então, pô, mais interessante ainda.
3: Não, e é e a, é a Jodie Foster fazendo uma detetive fadona, né? Tipo, ela fez no… Silêncio dos, Silêncio Inocente. dos Inocentes. então…
2: É isso, a minha mãe, é... Jodie
3: Foster. Quero muito ver, fiquei empolgado. O que mais tivemos? Eu quero Luna, falar dele,
2: Quer... eu quero falar Fala dele. dele. Vamos sair Fala de Warner dele. um pouquinho?
3: Vamos. Porque Vamos.
2: a Netflix… Esse ano, veio com uma missão. Fazer hum. o brasileiro assistir o cacete do Rebel Moon. <risos> <risos> Pelo amor de Deus, assista Rebel Moon. Pelo amor… Então assim, o stand era… isso, né. O stand era só de Rebel Moon. Eu fiquei esperando que ia ter alguma coisa de. Assim, ano passado, o stand da Netflix era o Netflix-verso. Então tinha um pouquinho de Vandinha, um pouquinho de Stranger Things, um pouquinho de Sandman… Um pouquinho de várias coisas. Aí, o que, que eu acho que acontece? O, a Netflix agora tem um evento próprio chamado Tudum. É, que acontece mais cedo, né? É, é, acontece lá pra junho. Acho que foi junho, julho, uhum. esse ano. A gente foi, foi cobrir lá também. E lá eles mostram tudo. Então, eu acho que foi uma, um, um dividir e conquistar. Ah, no Tudum a gente vai mostrar o Tudão. <risos> Tudão no Tudum. Uhum. E na CCXP eles chocaram em Rebel Moon. Eu sei que assim é uma coisa que o... A Netflix e o Snyder colocaram muita energia. Bicho, o Snyder tava que nem eu. Foi todo dia. Tá ligado? Ele. <risos> foi todo dia, viu as coisas, foi do painel. Teve o churrasco da Netflix que ele foi lá. Teve, eu
3: vi ele. Ele coisou com a Joelma, né? Fez uma ah, brincadeira não, com a Joelma. O
2: Snyder e o Dudu Nobre. Quando que você achou que você fosse ver isso na sua vida? <risos> que história é essa? É incrível isso, Não, é né? o Dudu
3: Nobre...
0: É, né? Brincadeira tem
2: hora. Ah, e aí o Snyder lá, batendo palmas. Sabe, brincadeira tem hora, brincadeira tem hora. Então, é, veio o elenco inteiro. Existe uma... Uma coisa de energia muito forte, não só em ser uma história super épica que tem inspiração no Akira Kurosawa, que tem inspiração no Star Wars que tem inspiração em tudo que você acha bom na sua vida Mas também tem a coisa da tecnologia O stand da Netflix ah, é? esse ano era você ser colocado numa cena de Rebel Moon Lembrando que assim, essa já é a parte 1 um só o Rebel Moon já é pra ser uma franquia, então. É uma introdução. Ele já tem duas
3: é. partes encomendadas, pelo menos, né? Isso. Então é isso que você falou. Eles botaram o dinheiro porque eles precisam Assiste, Já tem dois caralho. filmes, né? É <risos> isso. Exato. Mas foi você e a Nina, tá? No, no Stranger lá no Netflix esperando alguma coisa de Stranger Things e não tinha nada. Pois é,
2: Ai, Stranger é Things é complicado que... porque o ator que faz o. E... o Will, é verdade. Ele é. tá aí passando vergonha na internet, né? Por causa da guerra um da… tanto, é. né. Então eu também senti que a, a, foi o New o útil ao agradável. Escondendo a fanbase aqui. <risos> Vamos deixar um pouquinho
4: pra Mas Rebel te convenceu, Bia? Você acha que vai ser interessante?
2: Ah, eu… eu, eu assim, eu não assisti. Teve… Uh, aconteceu uma coisa… A ah, eles é,
3: exibiram um filme?
2: Exibiram. Aconteceu uma coisa ah. que é… Na CCXP, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, no mesmo momento em que ia rolar a exibição teve a coletiva de imprensa do Junji Ito. Oh, e, ah,
3: prefiro pois Junji é, Ito. É foda, então, né? né?
2: Então, e aí a, a gente, o, o, é, cobrindo pela Mican Pra gente, fazia mais sentido estar presente no Junji Ito. Então, Com certeza. a gente escolheu fazer isso e foi maravilhoso. É... de Foster, minha mãe, Junji Ito, meu pai, né? É isso. <risos> então, é... Mas, e assim, eu não ouvi muitas primeiras… Eu, eu, não, eu não sei se eu posso falar as primeiras impressões que eu ouvi de colegas jornalistas, então eu não vou falar. Mas que é tudo em ó, off, mas. Eu vim ah. aqui
3: no IMD... IMDB. Não. Ah, é, no... porque tem, tem
2: uma galera mais boca aberta que vai lá rapidinho. É, porque né? tem
3: a galera que não é jornalista, tá lá. E é, falou, é, né? Tá lá e falou. Então, aqui, ó, por exemplo, se eu entrar aqui no Letterbox pra ver a galera que deu notinha, ó, 3,5, 3,5, 4, 3, 2,5. 4,5, nossa, tem uns fãs fã do Zack Snyder. Tem fãs do Zack Snyder, né?
2: Tem, lembra é, que tem essa tem que tomar fenômeno, cuidado. Né? Muito
3: fã do Zack Snyder. Mas, vindo aqui pelo Letterboxd, não parece ser uma bomba. Parece que... Ainda considerando que tem muito fã do Zack Snyder é, lá. É, é
2: um filme. O que, eu, o que eu tô imaginando, eu não assisti, mas eu, o que eu tô imaginando é. Eu acho que é um filme introdutório pra um grande universo. Então, a gente vai ver como funciona a brincadeira, quais são as regras desse mundo, quem são essas pessoas e qual é a posição delas nessa sociedade. Tem a, a coisa da tecnologia: é o, eles trouxeram um fundo que eu me esqueci o nome, que não é um, não é um croma, né? Fica passando numa tela específica e tem câmeras aquele específicas. aquele que
3: fizeram o que Isso, é... exatamente. Ah, e sei, aí, então,
2: eu acho que tem uma, uma coisa de mostrar pro público brasileiro que essa po esse pode ser o novo Star Wars, se você me der uma chance. Por favor, me dê essa entendi. chance. Entendi, então, entendi. Então, vamos ver. Vai estrear no meu aniversário, dia 22 de dezembro. Então, vou assistir Comendo Bolo. <risos>
3: ah, já agora, então, esse ano? Acho é. Acho que é 2024.
2: Não, não, é já já. já jázinho
3: e mais, tivemos é, trailer de The Boys, quarta temporada.
0: Well, Greece, all democracies fail because people are fucking stupid. But if you crush the masses, who builds your monuments? Who tongues you tame? Uh, the people will tear it apart themselves. He just got a national illusion. Then you get to swoop in. And be the one saving it.
3: Like Caesar.
0: Like Caesar.
2: Cara, e Prime chegou gigantesco. Chegou com muito pé na porta na CCXP eles tiveram. Cara, eu não sei se foi o maior stand, mas provavelmente foi um dos maiores. Uh -huh. Com tinha muita coisa né? Tinha esse pupurri aí que você tinha. falou. Sim. Mas assim, no capricho, também eles colocaram Amazon Prime Video, né. Então, a, a, per, perdão, desculpa, peraí. É Prime Video e Amazon Prime. Então tem a parte do streaming. E eles também aproveitaram pra falar, tipo, ah, se você quiser comprar suas coisinhas, né. Também
3: tem a ah,
4: Aliás, no trailer
2: de Fallout, aparece lá, né. Do
4: mesmo estúdio de, sei lá, The Boys e frete grátis. Eu fiquei, hã? Como assim, mas mistura de frete grátis. <risos> Exatamente. E frete grátis.
2: Exatamente. Eles fizeram essa, essa mistura, que eu achei que deu certo. Tinha, tinha até umas regalias, se você, era pra, já, se você já era Amazon Prime… Você pegava uma fila menor, podia oh, fazer olha. umas coisas diferentes. Ah, é, é ah, tinha uns… Não sabia disso. Mas como você comprovava podia... que você era Prime? Aí, é pra quem clicou no link, né. Eu não cliquei. <risos> mas eu acho que tinha
0: uma coisa de fazer
2: login. Eu acho que dava pra ver pelo login. Eu, eu não
1: sei se eu tô errada, mas eu acho que tinha ativação específica pra quem era Prime. É, aquela das caixas, né? Eu acho, eu acho, exato, que eu acho que aquela das caixas era específica. Eu não fui pra fila, gente, então eu não pude ter essa certeza. Não.
3: É o ano… Não. Foi ah. o ano do QR Code na… Foi o
1: ano do QR Code no Brasil, Nossa, foi, todo pra lugar isso. pra você entrar… Ai, é. pode entrar na fila, não. Tem que primeiro botar o… Que, é, ler o QR, QR Code
2: cadastrar, é. tá bom. Isso. Paga venceu, lá primeiro, e né? depois não pede aqui. Jeito.
1: É, isso, exato. QR Code
2: venceu. Mas então, o Praia me trouxe essas duas grandes coisas, que foi The Boys… E querendo, e também é, bastante animados para que o público brasileiro desse energia para The Boys. E o que eu tô mais ansiosa. É porque assim, eu não vejo, não vejo The Boys porque eu acho violento demais pro meu gosto. Mas eu sei que é bom e muito amado. As pessoas não, gostam não é bom.
3: muito. Você não acha é muito bom? Muito amado, mas bom. Não, acho bom. A primeira temporada é legal. Eu curti Xiii. a primeira temporada. Mas, cara, a segunda temporada é, é uma coisa insuportável. É assim, é um negócio adolescente, sabe, juvenil. Ah, eu não sei que, como que a gente pode fazer pra chocar o público. Então, cada vez mais explosões de cabeça, baleia que explode, é pinto, é bunda, é peido. Eu Falei, cara, que isso? O a gente não tá... é mais <risos> novo, né?
4: Acho que não é pra gente, Sim. né? Sim. tá
3: bem. Tá é bom.
4: verdade, é um fandom um mais velho.
3: novo. Eu Nós tô
4: todos velho. estamos, é um pessoal bem mais novo Meu. que a gente. É verdade,
3: viu? A minha lombar… O meu, meu pior problema não realmente. é nem a, um, esse tipo de humor. Mas é que, como eles estão sempre nessa de dobrar a aposta da violência. Então como eles passaram a primeira temporada explodindo cabeça. O que, que eu posso fazer na segunda pra ficar mais violento, mais sangrento? E fica tão exagerado e bobo. É.
2: Esse ano que, teve a mim... estreia de Gen V também. Que é o spin-off uhum. da… É, spin-off que
3: falhou, da né. Da universidade. Né?
2: Ah, mas as pessoas ah, estão eu... dizendo que é superior as pessoas depois. Assim. Quem não
1: gosta é. de depois, é Elogiando muito a série
3: Eita, não sabia não
1: é, é. E aí tem
2: o fallout, cara Fallout
3: You need to go home All dwellers are an endangered species
0: I do not think You would be willing to do what it takes To survive up here If you insist on staying You have to
2: adapt. Uh -huh. Pra você que não sabe, o Fallout começou como um videogame, video é videojogo. Você bota lá jogo. na televisão Isso. e fica tic-tic-tic no, no, no seu controlinho, né? E aí ele tem um mundo muito rico, específico, que se ele souber... Pelo trailer, eu acho que a gente vai viver uma situação parecida com o Rebel Moon, de ser introduzido, passar um tempinho entendendo como é que funcionam as regras desse mundo. Mas eu gostei muito de como eles pegaram a estética do jogo, que eu, eu não joguei, <risos> tipo o Silvio Santos, né? Eu não joguei, mas a minha filha de número 2 jogou. E aí, tentar transpor essa história pra uma série, pra funcionar, eu acho que vai funcionar. Eu tô animada pra ver a estética, mais do que a história, mais do qualquer outra coisa. Porque é um mundo pós-apocalíptico que parou a produção cultural e magética nos anos 50, assim. Então, hum. as músicas… Eu cheguei a falar de Fallout quando a gente falou de Jogos Vorazes. Que era a mesma é... estética, é. né? Que tem uma estética parecida, pois é. Mas aí agora vai ser bom, eu
3: acho. É. O... Eu sou super fã de Fallout, joguei quase todos… Call 3, pra mim, é um dos melhores jogos de todos os tempos.
0: Então, uhum.
3: eu tenho uma outra opinião. Eu tenho um pouco e... de medo, como tá eu diria. Com medo. É. Porque assim, esteticamente, Tem parece medo, né? incrível, né? É, eu tô achando Assistir que vai ser o trailer, legal. tá animal. Assim, acho que eles estão conseguindo reproduzir. E como a Bia falou, mesmo essa estética bem específica, né? Não é um mundo pós-apocalíptico qualquer. É, mas, cara, a história, ela depende, quando você joga, né, como é um RPG, ela depende muito das suas decisões, do que você controla, do que, que você faz. O jogo tem muito uma questão de moral, né, de você ser bom, de você ser mais ou menos, de você ser ruim, e as decisões que você toma afetam diretamente a história do jogo. Então, como que você replicar isso não é algo que você não controla, né, você só vai... Porque aí os criadores vão ter que tomar a sua. Inclusive, essa é uma das grandes discussões, porque tem gente que não considera games uma forma de arte, né? Porque, ah,
2: gente, 2023, é... vai, supera, pelo amor de Deus, não
3: é uma Porque como ah. é uma história, como, é, como videogame é uma história que não é alguém que pensou, né, é, no início, meio e fim, que você pode tomar essas Enfim, ah, é toda pronto. uma filosofia do.
2: Eu quero que... que a pessoa Mas... que tá falando aí... isso tente escrever é um roteiro programa. de um jogo que as, que as suas. Que as suas escolhas fazem a diferença. É um pesadelo pensar em todas
4: Amiga, as Amiga, ele já morreu. Que é? Quem falava isso era o Roger Ebert, ele já morreu.
3: É isso, <risos> ele mesmo. Ele mesmo falava Então, isso. É... é isso aí. Mas aí deve ter Enfim. gente também
2: que é discípulo, que fica… Ai, fiquei nervoso
3: Eles estão super fiéis no, no, no visual, super mesmo. É... Achei Mas, bonito. É… Agora, vamos ver. Tem um agente que é o que.
4: O Kyle MacLachan. Que é difícil falar Sim. o nome dele.
2: <risos> Kyle MacLachan. <risos> é, é o meu gato tossindo, né? Kyle MacLachan. <risos> <risos> e falando em coisas populares… E o Percy Jackson, hein, menina? Ixi. Teve… A... A volta Essa de Percy série? Jackson. Inclusive, é, tava na, na entrada da CCXP esperando a, a Miriam. Tinha uma fã do Brancast lá que pediu um momento Faustão, esperando para ver Percy Jackson. São fãs que estavam abandonados, né? Na, na, na fila do entretenimento, sem as coisas que eles gostam. O e... que, que eles vão fazer com
3: isso? A reboot é, é reboot? É o que? É o novo filme? É reboot.
2: É, ah. outro elenco. Cara, é assim: não... Percy Jackson não é muito para mim. Mas eu entendo... É, é aquele, aquele público do Young Adult, né?
4: Literatura é uma, é meio que
2: pra emular Harry Potter, né? Porque Harry Potter é. tem essa
4: coisa de infanto-juvenil é, baseado em, em mágica Fantasma,
2: e tal. fantasia. É, e é, o é,
4: é, é, Percy Jackson é só essa que coisa sem, Só com... que sem a transfobia, no caso. <risos> é. O Percy Jackson é com mitologia grega, né? Que tem o, ah, os personagens uh, são isso. descendentes
2: dos deuses gregos.
3: Né? No isso. Braincast, o Iago Vinícius recomendou os livros loucamente.
2: Pois falei, é, o Iago é gosta bastante, Muito... e o Iago é uma pessoa que eu confio no gosto, então é. É, eu acho que pode eu ser legal. Era pra eu para
3: comprar pras crianças é que meus filhos não estão lendo nada, né além de álbum de figurinha do Brasileirão mas <risos> <risos> eu tô, gostaria que eles lessem
2: é isso. Esse
3: Jackson. Vai ser filme ou vai ser série? É do filme. Disney Plus, né? Ah não, desculpa, filme. série,
2: série, 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 série. É série. tá bom, tá bom. É então
3: pode começar por aí né, ignora os filmes anteriores
2: Pode. Ah, eu acho Começa que se você isso. se apaixonar muito, acho que dá pra você... Porque é gostoso. se você gosta da história, também é gostoso comparar, né? E ficar pensando, pirando no, na, nos universos claro. e tal.
3: E teve também da sua série preferida, né, Bia Firoto? Ai. Fala aí.
2: É... Não, não é a minha série preferida da vida, porque essa todo mundo sabe que é Fresh Prince. Mas o... Star Trek Discovery vai acabar. É a última temporada. Star Trek Discovery é... Uma série, né, um, uma série do universo Star Trek. E aí eu tive a honra e sorte e privilégio e tudo isso junto com muito carinho de conversar com a Soniqua, que faz a Captain Michael, e com a Michelle… Oh. É, não… Ah, eu vou chorar. E com a Michelle, que é showrunner do, do, da série. E assim, eu não vou dar spoilers da entrevista. A entrevista vai sair no perfil da Mican Mikannn é... com três eles no final. Mas eu vou Já falar… Eu ia pedir
3: pra contar aqui como foi. Não, mas em, em linhas
2: gerais. Mistério. Em linhas gerais. Porque de verdade, de verdadeira, vocês têm que ir lá assistir assim que a gente colocar porque... ai ah, vai dar audiência lá no, lugar, no outro lugar onde eu trabalho também, né? Enfim, mas o, que, que, o que, que aconteceu? A gente conversou sobre legado de Star Trek e a gente conversou sobre o meu personagem preferido, que é o Saru, que é o um, é um piano maravilhoso, que tem uma jornada muito especial. Ai, a Bia vai chorar de novo no cinemático. Uma jornada muito especial durante toda a série. É, Star Trek é uma série... É, a, o universo Star Trek já é muito foda em si, porque ele fala sobre coisas que nem sempre a gente vê no, no mainstream do, da cultura pop, né? Então não é só o, o romance, o bem versus o mal, né? Aquela coisa do malvado que gosta de fazer malvadezas. É, uhum. Existem muitos tons de cinza em todas as relações dentro desse universo. E em Discovery, existem narrativas queer de pessoas é, dos mais das mais variadas identificações em sexualidade, gênero, percepção de si no mundo. E é tudo feito de uma maneira normal. Não, as pessoas só são o que elas são e acabou. Não é uma questão, né? Não é uma coisa tipo, ah, teve homofobia na nave, tá ligado? Não é isso. As questões são outras, as pessoas não são definidas só por uma coisa. Então, eu conversei muito com as duas sobre como foi feito durante todos esses anos esse, esse tipo de texto, esse tipo de roteiro, esse tipo de lógica pra que durante todas essas temporadas a coisa ficasse bastante... A qualidade não varia tanto, sabe? Existem temporadas que eu acho que são melhores que outras, mas a qualidade desse, dessa, dessa conversa tá ali. Então é isso. Eu me emocionei muito, e as duas também, porque eu pude, tive a sorte de poder falar pra elas como essa série me trouxe um acalento muito sério durante a pandemia e como, por um momento, a Capitã Michael liderou o caminho pra mim. Então... Tem a foto já, que tá todo mundo com cara de choro no meu Instagram, se você quiser ver. <risos> e aí, é, enfim, gente, Star Trek muito foda. Se você não assistiu, e se você é fã de Star Trek e, e não sabe disso ainda, é, Paramount também tá com todo o universo lá no, no streaming deles. Então é… é Mas Bia, é, é, tem que assistir tudo, assistir tudo, tudo. Assistir e é só começar. Pra ver Discovery, não. Na verdade, tá. acho que pra nenhum deles. É, se você assistiu tudo, 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 primeiro, parabéns. Segundo, <risos> é, você vai provavelmente pegar várias coisas legais e vai pegar pequenas pequenos acenos e tal. Mas, Bia, eu nunca vi Star Trek na minha vida. Quero ver Discovery, porque eu acho que Começou você por aí. falou legal. Pode ver. Ah, é, nas, inclusive, na, tem a Michelle Yeoh em algumas temporadas. E assim, ela tá um desbunde, não só em atuação, mas a personagem dela é extremamente interessante A, a cenas de luta, pô, cena de luta com Michelle Yeoh, né? Não tem o que falar então, é, foi muito legal e agora é o final, então existe uma sensação de despedida, a gente tem também a, o, eu não vou falar muito pra dar muito spoiler, mas na, nessa última temporada eu pude ver um teaser trailer do Booker, que é esse, esse personagem que foi o interesse romântico da Michael e Fez ela viver poucas e boas, viu? Porque homem dá trabalho, é complicado. É, <risos> ele explorando mais a identidade do planeta dele, que foi uma coisa com a qual ele meio que sambou aí. E agora parece que ele tá finalmente no controle, mas mais ou menos. É muito, muito foda ver essa série acabar, assim, epicamente épica. É muito emocionante pra mim. Eu gosto muito, eu gosto muito.
3: Muito bem. E a outra sua outra série preferida, que também teve trailer, Casa do Dragão.
4: Erros foram feitos nas horas seguintes ao falecimento
0: do rei Maceris. A guerra será travada.
1: Muitos morrerão. E o vencedor finalmente assumirá o trono.
2: Ah, esse eu assisto tudo, né? Que eu sou. É. <risos> Gente, eu, a miriam a Mikan conseguiu pegar a única produtora que não viu. <risos> Gote e caso do Dragão mas é, parece tá legal, né? O pessoal da peruca oh,
4: Assim, eu não sou super <risos> fã de Game of Thrones, não. Eu vi as Sim. últimas temporadas, porque o pessoal tava falando que era péssimo. Eu fui ah, assistir pra é. rir. As últimas temporadas, ah, é.
3: Merigo. Não, é legal. O final… Tadinho do
4: Merigo, Merigo
2: o final, ele Merigo. gosta. Deixa eu o menino, gosto. deixa ele se expressar, ele. <risos> mas é. o,
4: <risos> mas o, o Casa do Dragão, eu, eu assisti a primeira temporada e gostei, cara. É bem novelinha, assim mesmo, sabe? De intrigas… É meio The Crown, né? Eu já ouvi isso. É, é, é divertido, cara. Eu gostei. Eu tô ansiosa pra ver a segunda temporada. Eu não vi
3: ainda. Pois
2: é, a ativação de Casa tá do Dragão feliz. tinha o esqueleto da cabeça do Balerion, que é um dos dragões lá… Ah, um dragão, né? E aí, enfim, tava lá ele... Eu só sei o nome dele. A Mika me conta tudo, né? Eu vou perguntando as coisas pra ela, ela vai me explicando. E também a gente podia ver uma cena em que ficava super clara a questão de, da Renira ser a rainha, mas não é ela, é a outra... Esqueci o nome agora. É... Muitos atores, um cenário muito bonito. Mas uma coisa que ficou muito curiosa, tá? Foi a primeira vez na CCXP que eles trazem, mais uma vez, o Trono de Ferro. Só que não podia tirar foto. Porque ele fazia é? parte do cenário, daquela pequena peça de teatro que a gente assistia ali. Achei curioso. Porque a foto no Trono de Ferro é um, uma coisa super clássica de, de fã de cultura pop em geral. Mesmo às vezes quem não assiste… Ia ter uma né? fila de 10 horas aí pra sentar no Trono. Ah, sempre trono. tem, né? Sentar no trono do, do, do Game of Thrones. Tanto assim, é uma coisa tão especial que tem também em outras convenções no Brasil. O Perifacon também teve...
1: Uhum.
2: Eu não sei se teve esse ano, mas no ano passado teve também Trono de Ferro. É uma coisa super icônica. Então, achei um, um movimento corajoso não poder tirar foto. Mas... Tudo bem.
3: Muito bem. Ó, de Brasil, tivemos Globoplay grande também lá, né? Teve Xuxa. Muita anunciando, Xuxa. E vai ter uma minissérie. Teve Paquita, vai Paquita. ter série ah, é? das
1: Paquitas. Uma série, vai ter série das, das Xuxa também. Sim. Das Paquitas e da Xuxa. Meu Deus. Conta aí, Carice. Ah, vai ter uma série documental dirigida por uma das Paquitas. Documental. E vão estar tá lá, uhum. assim, cinco Paquitas falando de como foi ser uma Paquita e a experiência delas, assim, nesse universo da Xuxa. A gente tá tendo. O, 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 a Xuxa tá virando
2: o
0: universo. Xuxa com... Verso. É,
2: exatamente. Xuxa Versa. Quero o documentário do Dengue do é, Ah, do e é isso, é isso, é isso. Pois é, eu acho que é legal explorar. Eu, eu não assisti. <risos> a única coisa que eu vi eu não foi o pa pa painel, né? A gente. Mas eu fui fazer uma visita guiada no stand da, do Globoplay e aí tinham todas as pessoas vestidas de paquita lá, e aí é tipo é meio legal, porque eu, eu gosto da roupa e aí tem as músicas e aí as pessoas iam cantando, de inter... a música é um pouco alta porque é CCXP, mas é mas eles eu acho que eles criaram uma coisa e aí você via o tempo inteiro na feira as pessoas com chapéu de paquita, <risos> que eles davam um chapéu tipo Burger King, assim que você dobra o papel, faz uma dobradura e, e coloca. Uhum. Várias pessoas de chapéu de paquita.
3: Muito bem. Tinha mais alguma coisa lá de novidade de estreia do, do Play ou não? Para essa do, série documental e uma série de ficção sobre a Xuxa também, né?
1: Vai ter… Eles anunciaram as temporadas novas, deram data para a terceira temporada… Aos
3: ah, outros, né? E, uhum. uhum. Deram data
1: para a terceira temporada de As Five, Anunciaram a segunda temporada ah, de Os Outros para o segundo semestre… Tem algumas outras séries documentais, vai ter sobre o Jô Soares. Vai ter uma também sobre o MC da Leste, que disseram que vão trazer coisas novas sobre o caso, porque Eita. ele Olha, foi assassinado no meio palco. Meio crime? É, meio isso. Ele foi assassinado no palco, e até hoje ninguém sabe quem fez isso. E que aí, eles conseguiram é, novas testemunhas, coisas do tipo. Falaram também de Hans Hitz. Segunda temporada, vai ter um filme com o Babu e com o um elenco essencialmente negro para ter o lado das pessoas é, do tráfico a partir do olhar de quem está nessa guerra do tráfico, sabe? Sem ser o olhar é, da polícia, ou, ou, enfim, o olhar da comunidade hum. de quem está nesse ambiente. E é e bastante, bastante documentário, na real. Bastante documentário, assim.
3: Eles estão matando a pau em documentário. Sim, falaram até do
1: sucesso, né? Da, da última série dos Bicheiros, né? Que isso, vale, isso o do vale o escrito. Isso.
3: É. Não é à toa rende episódios aqui no, no cinemático, né? Porque Sim. eles estão mandando muito bem. Fora todo o acervo que a Globo tem. é Um que eu recomendei no Braincast também. A gente não, não fez cinemático, mas que eu adorei. Que é a mão de Eurico. Que é sobre Eurico Miranda, excelente série documental da Globoplay. Também rolou o painel de alto da Compadecida 2, né, eles é anunciaram… É isso que eu ia falar,
2: vamos fechar estreia. com alto da Compadecida 2? Vamos,
3: eles Cara, anunciaram a estreia para daqui um ano, é, dezembro de 2024.
2: Eu tô animada, eu vi uma cena muito bonitinha do Salton Mello falando que ele não pode falar para ninguém, não sei… Porque a pessoa fica esperando <risos> ele terminar. Só, Só sei, sei que, que, foi que foi assim. assim. Sadinho, <risos> <gente>. e, aí, <risos> e aí ele fala que ele geralmente tem que contornar. falar ah, não, não tô sabendo. Não me contaram. <risos> não li. Porque se ele fala de outro jeito, eu acho que é uma das obras mais mais reconhecíveis da cultura pop brasileira.
3: Brasileira,
2: todo, A impressão que eu tenho é que todo mundo viu mais de uma vez, assim. Da… da uhum. Com certeza. Pelo menos da nossa idade, um pouco, porque… É, e, e mais velho, não sei se pessoas mais novas viram tanto. Porque já não passa mais tanto na Globo como passava antigamente, né. Passava muito, e passava de tarde, assim, então… Mas eu tô animada, e tem uma coisa que foi… Que eu achei muito interessante, que a gente já sabia disso, mas enfim… Quem vem como Nossa Senhora dessa vez, não é a Fernanda Montenegro, uhum. e é a Thaís Araújo. Sim. E, e a e gente aí... vai
4: escutar hum... disso, nossa
2: senhora… Você já ah, sabe, porque, né? porque… É, pois é, e assim, gente, Nossa Senhora Aparecida, branca, a Fernandona é muito foda, tá? Mas assim, não é branca, né? tá bom. Uhum. Então, <risos> né, estamos todos de acordo? Perfeito. Então, é, ter a Thaís Araújo ali fazendo esse negócio, é, eu acho foda. Porque ela é uma excelente atriz. E uma atriz também muito popular, né? Acho que casa com a, a, a coisa, eu tô, eu tô animada pra ver. Eu acho que vai ser legal. Porque volta a Arraes, que é o, o diretor original. É, ele tem co-direção é, da Flávia Lacerda. E é uma história original. Só que respeita o o sua verso. Então,
4: sim. E vai Lord. ter
2: o oh, Fred é. Mercury prateado, né? <risos> O Juice também, isso. o Miliciano dos Outros. Tudo isso porque a gente esqueceu o nome. É, está, Eduardo Sterblitz. Sterblitz. É que isso, vai ser pra isso. sempre o Fred Mercury Prateado, na minha cabeça. Cadê sempre.
4: Lembra disso? <risos> Nossa. Ele pode ir pra Hollywood, fazer um puta papel shakespeariano,
2: ganhar um Oscar. Pra mim, é o Fred sempre... Mercury Prateado. E aí, no iedamarcondes.com vai estar, tá Fred Mercury Prateado ganha Oscar. Exatamente,
3: é. de Hamlet É a manchete que todos <risos> queremos
4: Fred Mercury prateado Leva estatueta dourada, desculpa
3: <risos> <risos> Ai, Ai, olha
2: Esperando por esse dia Como uma criança espera o Natal É isso.
3: Então, perfeito, gente, é isso
2: Ó, oh, teve ah. coisa que ficou de fora Mas é impossível falar tudo tem muita coisa… Ah, uma coisa que eu queria citar, que é importante. Ah, vocês não falaram de Disney. Disney não apareceu na no Sexta especial A Disney fez 100 anos, eu achei que é a gente ia ver… só o centenário
3: dele a, a gente ia é ver uma pouca.
2: super coisa. E tinha uma loja de pelúcia uma e uma loja. Marvel Store. Então a gente não viu nada sobre super-heróis, além do Foi Jason Foi uma Romano, que... Comic Con, não tão comic. Pois é.
3: Mas... Ah, ela é eu comic porque ela tem o Valley, né. quadrinhas, Que é, tá sempre
2: ali. Padrinhas. Sempre, sempre comic mas na parte de representação do estúdio total total e, e de herói teve o Jason Momoa que é tipo ah tá bom
3: para você continuar acompanhando né canal da Mican como disse Bia Fioroto né para ver o que eles produziram lá Carissa Vieira também publicou bastante coisa diga aí
1: sobre
2: a Comic Con só nos stories, gente.
3: Ah, então já se foi. Olha então só você triste.
2: faça o favor de seguir a Carissa, para você não perder de novo, entendeu?
3: É isso aí. É sobre Chega isso. Siga a Carissa. <risos> Nosso amigo Guilherme Jacobs também publicou bastante coisa lá no Chipu. Arrasou, arrasou. Uma
2: cobertura muito extensa, se eu tô cansado, eu imagino ele.
3: Então é isso. E Edmar Marcondes não foi nas ECXP, mas você pode seguir o canal dela no Telegram. Certo, Ieda? Isso. Pra ouvir você falar mal de todos esses filmes que a gente citou aqui. Mentira. Não,
2: você. é pra você esperar a manchete do Fred Mercury prateado Estado do
4: Exato, é, gente. Já me é. acompanha
2: nessa, nessa expectativa. É t.me é. barra Ieda Contem vocês duas do Apoia-se de vocês. Porque fazer cobertura, fazer as coisas, a gente não paga, não come com divulgação.
3: Dá trabalho.
2: É isso. Então tem um
1: Apoia-se que eu envio newsletter… Falando, é contexto sobre o que eu ando assistindo. E ajuda a continuar produzindo os vídeos pro canal, pro Instagram. Eu produzo bastante pro Instagram. Não só nos stories, gente. No feed também. É apoia-se.se barra Carissa Vieira.
3: Tão simples quanto isso. O meu é
4: barra Ieda é Marcondes. Pronto. Fácil. Perfeito. Fácil. É isso, Brasil. Então, muito
3: bem. Fica por aqui, CCXP 2023. É Voltamos isso. Voltamos ano que vem. Quem Com ganhou CXP foi 2024. o Relaxante Muscular é isso <risos> muito bem, beijo gente
2: beijo, beijo tchau. gente, tchau tchau, tchau. tchau.